0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más aquí, Palabras al Aire Radio, reportándonos con todas las personas que ya se están conectando con nosotros en el chat. Bienvenidos también a todas las personas que nos escuchan después en los podcasts. Qué rico estar con ustedes. Este programa va a estar delicioso, tenemos una invitada especial, va a estar con nosotros Marisa Gallardo y ya está aquí Mari tras los controles, Melanie y Pepe está corriendo hacia el programa, aquí lo estamos esperando. Melanie, ¿cómo estás esta semana?
1: Muy bien, súper chévere, contenta de estar hoy aquí y esperando a mi Pepe para echar un poquito de broma. Y este, encantadísima también de tener a Marisa, no te conozco personalmente Marisa, pero he oído cosas buenísimas tuyas, así que contenta de tenerte.
0: Hoy vamos... gracias. Sí, hoy vamos a tener un programa muy especial con Marisa. Marisa es maestra en el Instituto de Nosotros de Coaching MMK. Además, tiene su propio programa de radio, eh, que ahorita nos va a informar. Las personas que terminen de oír este programa se pueden rápidamente conectar, a escucharla a ella. Es sensacional. Y hoy le invitamos para hablar del programa de, del tema del perdón, que se me hace que es un tema fabuloso, nos lo habían estado pidiendo. Y a mí me gustaba, me gustaba mucho esta idea de traerte a ti, Marisa, porque me encanta tus perspectivas, la manera en que enfocas la vida y, y me parece que este tema lo manejas desde un lugar de mucha frescura, de inspiración, así es que estamos como de manteles largos de tenerte y de hablar de este tema tan importante con todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación, Ale. Estoy feliz de estar hoy aquí con ustedes, con melanie con Pepe, contigo y bueno, con Mari que también está ahí tras bambalinas. Yo encantada de que me hayas invitado a hablar de un tema que es el pan nuestro de cada día, que es una, una cuestión que constantemente se vuelve un estilo, un estilo de vida, el perdón. Eh, creo que, sin duda, el perdón es, es la liberación. Pero les vamos a contar a qué nos referimos con eso de la liberación para que nuestros radioescuchas entiendan, ¿te parece? Me parece. <risa> cuéntanos bueno yo creo que este programa creo que se llama lo que no sabes de perdonar ¿no? entonces yo creo que lo que no sabemos o a veces no recordamos de perdonar es que el verdadero perdón no proviene de la mente analítica el verdadero perdón proviene del corazón y yo creo que eso es una distinción de suma importancia porque a veces queremos perdonar desde una información que no ha sido procesada que solo ha sido analizada y la verdad es que eso se queda muy en un nivel superficial Ahí no, no está tocando ninguna situación del corazón, sino que más bien está en esta parte que está programada desde unas creencias de ego con la idea de lo que es el perdón. ¿no? De entrada tenemos esta idea de que el per eh, para perdonar necesariamente alguien hizo algo que puede estar en una situación de bueno o malo, en una calificación, y que para que yo perdone a alguien, ese alguien tiene que venir arrepentido casi que de rodillas. O sea, hay como ya unas creencias eh, que están... Eh, ahí hechas con respecto a este tema del perdón, pero la verdad es que perdonar no significa olvidar, sino desinterpretar lo que interpreté para entender y aprender y poder trascender una información. Uh -huh. Entonces, eh, lo que quizás no sabíamos de perdonar es que la falta de perdón está detrás de cada situación que nosotros llamamos problema en nuestra vida y eso tiene... Eso me hace sentido porque entonces encontramos que el perdón es la solución a todas esas situaciones que nosotros llamamos perdón. Digo, perdón, problemas. No sé, yo creo que el perdón incluso está en el tiempo presente también. No solo en las situaciones que hemos vivido en el pasado, pero en este momento, en el presente, hay veces en las que nos sentimos a lo mejor nerviosos, a lo mejor ansiosos o estamos preocupados. no Y, y en ese momento, eh, si nos preguntamos, ¿qué me está pasando?, seguramente dentro de mí hay una información que lo que necesita es que yo la suelte y que yo elija la paz. Y esa también es la forma en la que funciona, digamos, que el perdón en el tiempo presente. Una persona que, que no perdona necesariamente vive en culpa. Y la verdad es que vive en culpa con ella, con los otros, con las circunstancias, pero yo creo que sobre todo vive en un cóctel tóxico de vibración. Eh, decimos que el perdón libera. Porque una persona que no perdona vive presa de algo que yo llamo las seis R's, ¿no? Por un lado vive presa de la resistencia, del rencor, del resentimiento, del reproche, del rechazo y de la represión. Y la verdad es que esas R's son las R's que yo identifico con el retroceso, ¿no? Eh, porque está claro que el cambio es una constante y que es inminente, pero creo que la idea de progresar sí es una decisión. Y si seguimos sumergidos en las R's de este retroceso, nos reprimimos y no vemos esa transformación. ¿Qué opinas de esto, Ale? O Mel, cuéntenme.
0: Alí, adelante. Bueno, me parece, me encantó lo de las R's, porque cada una de ellas si es, sí es un ingrediente muy fuerte, además. Eh, cada Con que te quedas con una R ya es más que suficiente para estar estancado. Ajá. Y, y como decimos en coaching, eh, nosotros mismos creamos estos obstáculos, estas eh, maneras de aparecer a nuestra vida. Y todos los días tenemos esta posibilidad de liberarnos o de echar a andar otra vez el carrete, el cuento de, la cul de culpar a otros, de culparme a mí, de, 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 de mi historia, no, de mi interpretación, como dices, y empezar a inflarla y a ponerle vapor y empezarla a llenarla de sentimientos. Y en realidad en este momento no está pasando nada. Estoy una vez más eh, trayendo algo del pasado, eh, poniéndole mucho énfasis y empañando con esto la posibilidad de, de la liberación del momento presente.
2: Sí, y sobre todo imagínate en qué toxicidad podemos llegar a vivir cuando vivimos sumergidos en estas seres ¿no? O sea, eh, ¿cuánta represión hay ahí? Y, y en realidad, ¿cómo podemos creer que estamos vivos? O sea, cuando estamos en esta, en esta vibración, porque al final del día eso, eso es un estado de ánimo, ¿no? Todas estas seres construyen un estado de ánimo. Entonces, yo creo que desde ahí no se puede uno sentir vivo. O si, o si cree que está vivo, pues le tengo noticias porque es un muerto viviente, ¿no? no, es real, ¿no? Entonces, eh, yo creo que perdonar de verdad es reconocer y, y a veces cuando me preguntan, pero ¿a qué te refieres con reconocer? Yo creo que se refiere a que el mundo que vemos es el efecto de, lo que, de nuestro sistema de pensamiento. Entonces, perdonar tiene que ver con que yo reconozca cuánta información no funcional estoy trayendo dentro de mi sistema de pensamientos y que si hoy decidiera hacer un detox, eh, con todo lo que llega a mi vida, yo estaría en un estado de bienestar. ¿Cómo ves tú, Mel?
1: Este, estoy muy de acuerdo en la segunda parte de lo que acabas de decir, lo de hacer uh -huh. el detox. Creo que el, el perdón um, viene de uno mismo, creo que es perdonarnos. Este, a mí me cuesta mucho entender cuando la gente dice, no es que esta persona me tiene que pedir perdón para yo uh -huh. perdonarla. Yo eh, no, no logro entender eso, yo creo que mi R sería R de responsabilidad en cuanto que cada uno so de, eh, sabemos reconocer si hemos hecho algo malo o bueno, yo sí he pedido muchas disculpas cuando a veces he metido la pata, sobre todo por opiniones este mal hechas en momentos mal hechos, pero nunca eh, yo me veo diciendo, no es que esta persona me tiene que pedir perdón. Entonces, y uh -huh. yo creo que el perdón, como lo habíamos hablado en alguna oportunidad en el curso de co del coaching, es viene de uno, viene de uno de perdonarse y de liberarse de todos esos sí pensamientos tóxicos hacia otra gente.
0: Entonces vamos a poner un ejemplo, digamos las personas que nos están escuchando a lo mejor están y las personas que están en el chat participen con nosotros y tienen temas que creen que vienen arrastrando que no saben cómo perdonar, pero digamos que eh, han vivido lo que llamamos en la sociedad una infidelidad o un resentimiento con sus padres o que tienen cargando un reclamo con un ex socio que creen que no sé, les hicieron un fraude, cosas así que están est establecidas socialmente como muy difíciles de perdonar, entre comillas. ¿Cuál sería el proceso que tú les, les recomiendas para la liberación de estas R's?
2: Uh -huh. Bueno, de entrada, yo creo que reconocer que estoy viviendo en una situación de retroceso ya es un gran avance, porque si no lo veo, ¿cómo lo, lo transformo? ¿no? Entonces, hay, hay, hay indicadores que me van a avisar ¿De dónde estoy yo parada? Y por supuesto que uno de ellos es mi estado emocional, mi estado de ánimo. ¿Cómo me estoy sintiendo en todo momento? Está hablando de qué es lo que está dentro de mí, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí? Entonces, yo primero, antes como de dar unos pasos, me gustaría que quedara claro que el perdón realmente es un compromiso que tengo yo o que yo quiero eh, tomar o decidir con dejar ir el pasado ¿no? y con dejar ir sus significados limitantes para de alguna forma perdonar, eh, porque no podemos quedarnos con el significado que, que provenía de la visión del mundo que, que contiene estas posturas de bueno y malo, ¿no? sino que tenemos que buscar el significado espiritual de las experiencias que hemos vivido. Y entonces ahí yo creo que primero la primera distinción es que tienen que entender que tenemos una inteligencia intelectual, pero también tenemos una inteligencia emocional. Y tenemos una inteligencia espiritual. Y el perdón, el perdón así verdadero de corazón, proviene de esta inteligencia espiritual. Entonces, lo que yo eh, les diría en este momento es, primero, identificar eh, a través de la inteligencia emocional que tienen, ¿qué tono emocional están, en, en qué tono emocional están parados. Si es un tono emocional de toxicidad, pues entonces ahí hay un aviso de que hay algo que se puede transformar, porque finalmente esas son, esa, esa es la función útil de las emociones, ¿no? Avisarnos, ser mensajeras de qué lugar estamos parados. Entonces, creo que eso sería interesante y además darnos cuenta de que una vez que nosotros llevamos esto a una inteligencia espiritual, la verdad es que no es mucho el trabajo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra mente física, sino confiar en que hay esta inteligencia que se está encargando de encontrar una visión de mucha más sanación con respecto a, a todas estas cosas. Porque lo que sí es cierto es que donde hay dolor, hay un aviso de que hay algo que se puede sanar. Entonces, sí. creo que el primer paso sería permitirnos sentir esa, esa emoción, ese cóctel de R's que, en el que estoy viviendo, pero permitirlo sentir sin juicio, ¿no? Como un poco diría Byron Katie, amando lo que es, porque sí. si, no, si no nos metemos en este lugar de permitir eh, nadar, ¿no? En las profundidades de, esta, de este estado emocional, no podemos ver... Eh, lo que realmente está adentro de nosotros. ¿sí? Y esa es la forma en la que está saliendo. De alguna forma está saliendo a través de estas sensaciones. Sí, como que esta,
0: en esta sociedad nos han entrenado como a darle espalda a las emociones y a tratar de dormirnos, ¿no? A lo mejor con compras o con alcohol o con chismes o con distractores como televisión, eh, telenovelas, yo qué sé. Y nos damos cuenta que lo que dices, Marisa, es tan importante. Si no estamos dispuestos a ver y a sentir estas emociones y a ver qué mensajes traen, sin tenerles miedo, podemos entrar en ese camino de sanación, pero si... Constantemente estamos empujando las emociones o proyectándolas a otra persona a través de la culpa, culpando uh -huh. y señalando a otros, nos estamos perdiendo de realmente eh, sentarnos con ellas desde una conversación de salud y de sanación.
2: Uh -huh. Y algo que es, yo creo que de importancia o para resaltar es que en realidad no existen sentimientos negativos. Hay sentimientos que son agradables y desagradables. Y cuando hablamos de sentimientos positivos o negativos nos referimos a la carga que tienen, eh, pero no, no, no en el sentido de esto es malo o esto es bueno. Y creo que eso es algo a tener en cuenta porque a veces pensamos que un sentimiento negativo es algo que es malo. Y en realidad... Lo que nos está diciendo es que tiene una vibración menor que a lo mejor se siente desagradable, pero el que se siente desagradable está haciendo este primer aviso, ¿no? De, de estás en este lugar, pero te podrías mover hacia un lugar en el que estés en más bienestar. Y como tú bien dices, estamos programados culturalmente a pensar que… Eh, pues todas estas situaciones que pueden ser como, voy a usar palabras de ego, traición, eh, no sé, de decepción, engaño, eh, son cuestiones que tienen que venir acompañadas de una postura, ¿no? De, de un lugar de yo soy bueno y yo soy malo. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que cuando creemos en esta percepción, la culpa se vuelve eh, el alimento que, 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 nos, que nos duerme, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que la culpa proviene del miedo. Y entre, entre más miedo tengamos, en más situación de culpa y de ceguera vivimos. Entonces, liberar ese miedo tiene que ver con poder ver lo que tú dijiste antes, ¿a quién le estoy yo proyectando toda esta información? ¿A quién le estoy yo poniendo o colgando todos estos santitos? ¿no? Este, entonces, eso es, eso es como un comienzo, ¿no? Tener la voluntad y tener la decisión es el primer paso para, para acercarnos al perdón. Y luego entender que ese perdón no tiene que provenir de nosotros, o sea, de nuestra mente analítica, sino que tenemos una inteligencia que está operando eh, más allá. Mm.
0: Y, y, y en coaching decimos que, eh, que cuando realmente te metes a explorar una situación a nivel más profundo, encuentras que en realidad no había nada que perdonar. Y esto es algo que, que me gusta, esta hipótesis. ¿Cómo le explicarías tú, Manisa?
2: Sí, pues, eh, pues un poco con este proceso que yo les, les sugiero, ¿no? O sea, les sugiero que cuando se estén sintiendo eh, estancados o que estén en este lugar de, de toxicidad, se permitan lo que te decía, sentir eh, la emoción sin meterle ningún juicio, sin quererla cuestionar, sin encontrar el, pero ¿por qué será que yo me siento así? Sino simplemente sentirlo. Y segundo paso, yo les diría que eh, se hagan responsables, pero entendiendo responsables como lo entendemos en el coaching, como la habilidad que tenemos para responder ante las situaciones. Entonces, hacerlos responsables es descubrir, entender y acuñar en mi mente la idea de que todo conflicto está en mi mente, no está afuera. Todo conflicto está en mi mente. Entonces, el ego me va a decir, en cuanto yo... Vamos a repetir
0: mi... eso, que es muy importante.
2: Okay. Todo
0: conflicto está en mi mente, no está afuera.
2: Sí, todo conflicto está en mi mente. No puede estar afuera porque yo soy la causa uh -huh. y, y lo demás es un efecto, ¿no? Entonces, eh, si yo me quedo en mi percepción de ego eh, y, y yo me pongo en este lugar de cuestionar por qué será que yo me siento tan decepcionada con. Oye, la, los, la siguiente pregunta que va a meter mi ego es, o sea, ¿quién es el culpable? Uh -huh. O sea, pero averígualo ya, o sea, busca quién te está haciendo sentir así, porque no se vale, ¿eh? Eso sí no se lo vamos a permitir. ¿Qué situación? ¿Qué persona? ¿Quién es el que está haciéndote esto? Si vemos desde el ego, eso es lo que nos va a decir, pero entonces el secreto ahí está en, en, en recordarnos esta frase de que todo conflicto está en mi mente. Y si uh -huh. todo conflicto está en mi mente, yo tengo el poder, la responsabilidad, la habilidad de moverme del lugar. Y, y tengo cosa, la solución, ¿no? Adentro de mí. Sí, eso está delicioso porque entonces vivimos en un spa ambulante, o sea, no tengo que hacer gran cosa más que más que eh, eh, conectarme conmigo, ¿no? Y, y, y encontrar ahí esta esta, esta este, este silencio en el que yo me dé cuenta simplemente de que eso que estoy viendo solo lo puedo ver porque está en mí. Si no está en mí, cómo lo puedo ver.
0: No, no me encantó eso de que vivimos con un spa ambulante, Mel. Me encantó. <risa> <risa> me... Hola. Eh, Hola
1: Pepe, Pepe. Hola. ¿Cómo estás? Perdón, pero, Pepe. No, per... perdón, 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 Pepe, yo te
3: perdono, pero bueno, pero nada más estoy saludando, pero yo quiero meter ahorita mi cuchara porque estoy escuchando hace unos minutos, perdón que, que llegué tarde, pero, pero, no, entiendo... pero no pidas
0: perdón, si el perdón no existe es lo que estamos viendo, no, no, acuérdate
2: que no hay nada aquí que te esté atacando, tú eres tú con tu pensamiento de llegué tarde,
3: oye, oh, oh, yeah. pero Llegó una pregunta, tiempo. A tiempo. Yo estoy consciente de que, de que tú le das el poder a la situación de que te desquise pero tú puedes ir en zen y en tu lugar todo el tiempo, pero ¿qué ejercicios o qué, de qué manera práctica podemos, aparte de la práctica de suspensión, podemos hacer para no caer o no engancharte en el momento del conflicto?
2: Uh -huh. bueno, Porque lo, en teoría lo
3: entiendo perfecto, pero a la hora de la hora cambia un poco.
2: Uh -huh. Lo que pasa es que el secreto está en saber que en realidad no hay ningún conflicto hasta que yo decido darle significado de conflicto, como que eso va un paso atrás. Si llega mi marido como tigre de bengala escupiendo lava por la boca, eh, yo, yo tengo esta opción de uno, reaccionar, ¿no? que sería como la parte más biológica y de supervivencia que tendría mi cuerpo en ese momento como para actuar. Y la verdad es que desde ese lugar ya fui, ya vine, no voy a encontrar mucho porque lo que luego viene es esta culpa y este arrepentimiento porque la reacción está en la mente física, está en la mente del ego. Entonces, eh, es decidir saber que, bueno, pues la verdad es que la reacción ya la he tomado, o sea, ya la he usado y la verdad como que sí me sirve para liberar un poquito la olla express, pero luego la olla express se vuelve a, 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 su, a todo lo que da, ¿no? Entonces, Mejor voy a elegir una respuesta, y la respuesta es, esto que estoy viendo, que está aquí enfrente de mí, para que yo lo vea, es porque esto está, este, estoy, estoy siendo de alguna manera, estoy teniendo, estoy contribuyendo a que esto suceda. ¿Qué es lo que está en mí que está contribuyendo a que esto suceda? De entrada, mi percepción. O sea, si yo digo que él está como tigre de bengala y vomitando lava por la boca, pues yo no estoy este, haciendo ninguna, ninguna interpretación amable ni amorosa conmigo. Entonces, en ese momento, yo puedo decidir como simplemente neutralizar esa situación y ver que lo que está sucediendo no es contra mí, sino que es para mí y que nada es personal. O sea, que él está hablando más de lo que le está sucediendo a él y de lo que está sucediendo a nivel, eh, pues en su sistema de pensamiento y en todo su rollo que conmigo. Entonces, el secreto es saber que en esta vida nada es personal, incluso si viene alguien y te escupe en la cara. O sea, nada es personal. La cuestión aquí es que, cuando creemos en el ataque, cuando dentro de nosotros tenemos en el diccionario particular, ataque dos puntos igual a una persona que viene, te insulta, te dice, te hace, nosotros estamos exponiéndonos a vivir en la vida con ese significado y a traer a nuestra vida eso, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el secreto? Eliminar de nuestro diccionario particular la idea de ataque, porque incluso si viene alguien con esa postura, yo no voy a poderme sentir ni agraviado ni ofendido, porque voy a elegir el amor en todo momento, por mí y porque la otra persona tiene el mismo potencial que yo, lo que pasa es que está dormida en ese momento. No sé si te contesto, Pepe.
3: Sí, sí me contestas. Y, y, y me queda muy claro, pero a veces es bien difícil suprimir la, la olla express. Porque claro, de veras pero... A ver, dime.
2: No, no, sí, continúa, perdón.
3: No, que lo hago y hago, hace momento, tomo respiración y digo, no me engancho, no me engancho, no me engancho, no me engancho. Híjole, pero a veces el ego es bien, car bien carnijo.
2: <risa>
3: <risa> no.
2: Sí. sí Melanie, es... ayúdame.
1: Uy, <risa> <risa> no. voy, pues, voy. uy. <risa> Y, y,
3: no, y, si no, lo que pasó
0: Y Es que lo que yo creo es que hay una trampa ahí muy grande, que es lo que he visto con muchos de mis estudiantes, es que muchas de las posturas por las cuales a veces nos enojamos y no podemos perdonar, es porque tenemos la razón. Desde un punto de vista como mental, desde un punto de vista analítico, desde las reglas sí. morales y sociales, muchas veces tenemos la razón. Y es lo que yo le digo mucho a mis estudiantes, es que no es que no tengas la razón. Porque desde un punto de vista muy superficial, analítico, del bien y el mal, esto no es correcto, no es justo, no estuvo bien, es más, estuvo de la patada. Desde, desde ese refuerzo moral y social, sí tiene la razón. Y ahí es cuando a veces nos atoramos, porque me dicen, pero es que no tengo la razón, Ale. No, la razón sí la tienes, pero eso no quiere decir que esto no haya sucedido y que a nivel más profundo tienes que encontrar la liberación y esa liberación no se encuentra en esa mente dual de bueno, malo, bonito, feo, justo, injusto, porque ahí siempre nos vamos a perder, ahí siempre va a ganar el que tengas la razón. Pero si logramos trascender ese, ese mundo de bien o mal y bajar al corazón y dejar de tratar de entender lo sucedido para poder trascenderlo, estamos hablando de trabajar con la vida desde una dimensión más profunda para nuestro propio bienestar.
2: Exacto. Y, y sobre todo darnos cuenta que tenemos creencias preconcebidas con respecto al perdón ¿no? y, y al ataque. Entonces cuando yo creo que alguien está bien y está mal, eso ya a, a, crea una postura de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Y cuando, la, cuando creo que esa persona debe arrepentirse y debe de llegar casi que, eh, arrastras para que yo lo pueda perdonar, también estoy haciendo una imagen que no, que no es real, ¿no? que es un poco como de telenovela. Y también cuando creo que perdonar es, o sea, cuando, si, cuando creo que si yo doy el primer paso, eso es no darme mi lugar, es pasar por alto algo, es como no, no tener dignidad. Todas estas creencias son limitantes y están pegadas a la reacción. Entonces, sí, yo entiendo esa parte porque también soy ciudadana mortal de a pie y a mí también en ocasiones lo que me visita más es eh, saltar y convertirme en bipolar, ¿no? Pero creo que eso es un trabajo diario, eso es una práctica diaria. Entonces... Eh, yo creo que en ese momento es ya conoces ese camino, ese camino no da mucho porque genera otra vez esta cuestión de miedo, de culpa, de arrepentimiento, de, de mantenernos atados en un, en un lugar en el que no hay salida, ni siquiera hay una ventana para asomarte a ver si existe la luz del día, eh, y por otro lado saber que existe la respuesta, entonces creo que esta es una cuestión de en todo momento estar despierto y elegir, el, 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 el elegir lo que es amoroso conmigo, lo que es funcional para mí, porque eso va a ser funcional también para los otros, porque uh -huh. eso se extiende. Una de las peculiaridades o particulares o, o cosas este, que hacen características del amor es que el amor se expande, ¿no? Entonces, cuando yo estoy respondiendo y estoy eligiendo estar en amor, yo estoy expandiendo eso. Pero la otra forma de, de vida, la reacción, divide. Divide y hace creer que tú eres alguien diferente a mí, que tú tienes algo que yo quiero, que tú me puedes quitar algo que yo tengo. Y entonces esa vida es muchísimo miedo y esa es la causante de que creamos en el ataque y por supuesto que creamos en la culpa, ¿no? uh -huh. Y que entonces necesitemos una herramienta como el perdón para poder entonces transitar y regresar a, 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 al, al espíritu, ¿no? De regreso a casa.
0: Y hay una cosa que a mí me parece súper interesante en este tema que estaba leyendo el otro día, que decía que para nosotros estar en esta posición de no perdón, lo que estamos cargando son juicios. Y que muchas veces el juicio nos hace creer eh, estos juicios, esta manera de, de estas maletas que cargamos, de estas interpretaciones basadas en juicios, creemos que nos sirven para protegernos. Como que si los soltáramos y si los dejáramos ir, quedáramos muy vulnerables ante la vida y por eso muchas veces no lo soltamos.
1: Vamos a ver qué juicios tiene aquí Blanca que creo que lo podríamos ayudar. Yo no me perdono haber enfrentado a mis padres y luchar por estudiar una carrera que yo quería. Me reprimí tanto que ahora no estoy ejerciendo lo que estudié porque no me llena. Y ahora no encuentro algo que de verdad me apasione. Y todos los días es una lucha interna de recrim recriminarme, Ahora, el no tener un plan, un objetivo, ¿por dónde puedo empezar a trabajar? Gracias.
2: Bueno. Por perdonarse, de, ¿no? Sí. De entrada, lo que decía Ale ante, hace unos segundos es bien importante, porque los juicios, cuando yo no suelto un juicio es porque yo me he identificado con ese juicio, yo me he dado a mí nombre y apellido a través de ese juicio. Yo me digo que yo soy el juicio que en ti. Entonces, en el caso de esta persona, eh está muy identificada la persona con, con estos eventos. Entonces, el primer paso sería estar dispuesto, no estar decidido a ya movernos del lugar y visitar ese pasado en el que tomó esa decisión no desde este significado, que hasta ahora es con, con la forma en la que lo ha visto, sino viendo qué me ha aportado esto. Porque si no cambiamos, si no nos vamos a, todos los experien a todas las experiencias que hemos vivido en el pasado y vemos qué podemos tomar de esas experiencias, que nos funcione, para de esa manera neutralizar o más bien sustituir, eliminar el, el, ant el, antigua, el antiguo significado no podemos salir desde un lugar amoroso, ¿me explico? Entonces, yo a esta persona le diría que lo primero es reconocer que todo está en el orden perfecto de las cosas, incluso si eso no lo parece. Y esto no es una cosa de New Age, ni de, ni de este, mágico, místico, misterioso, sino que esto es una cuestión, es una ley universal. Entonces, ¿cómo sé que estoy en donde tengo que estar? Pues porque ahí estoy, si no yo estaría en otro lugar. Entonces, la vida lo ha llevado ahorita a un lugar en el que puede tomar todas estas experiencias de vida para progresar y para progresar se necesita dar un significado que funcione, que me aporte, que me dé distinciones, que me permita dar valor a lo que antes yo no veía. Porque probablemente ahí hay mucha información valiosa que esta persona no esté pudiendo ver. ¿Me explico?
0: ¿Y qué le dirías a una persona, Marisa, que por ejemplo esté en una situación de mucha violencia o de mucha. o sea, pasando un momento como muy crudo a nivel humano? Eh, ¿cómo, cómo manejarías eso eh, con el tema del perdón?
2: Uh -huh. Bueno, pues de entrada reconocer el momento en el que estoy, ¿no? reconocer que estoy ahí y que si estoy ahí no es para, para, pues voy a decir una palabra que no sé si se puede en radio, pero la voy a decir porque no me viene otra a la mente, no, es, no estoy ahí para, para joderme la existencia, sino que estoy ahí para hacer este, esta evolución y este progreso. Y entonces siempre estará conmigo mi actitud y mi percepción. Entonces, si yo eh, sigo eh, catalogando esto de violencia, a lo mejor me estoy perdiendo de escuchar qué está queriéndome decir esto. Y si me regreso a esta parte que les dije antes de, eh, de que en realidad eh, allá afuera no hay nada, sino que todo el conflicto está en mi mente, quizás yo pueda poder regresar a mí y ver que esto que estoy viviendo no me está funcionando, pero entonces, ¿cómo podría yo empezar a moverme del lugar? Y esto, ¿qué sería amoroso conmigo? De entrada la percepción de que alguien me está haciendo daño o está eh, siendo violento conmigo solo puede ser real si dentro de mí yo tengo eso activado. Si yo vivo en un ataque constante a través de mis pensamientos, a través de mis creencias limitantes de tú no eres, tú no vales, tú mereces que te pase esto. Entonces como que usar a esa persona como un espejo para poder trabajar toda esta cuestión que yo no estoy pudiendo ver en mí. Por supuesto que puedo elegir no quedarme en esa situación que sería lo más sano, ¿no? Pero para irme de esa situación no me puedo ir huyendo de la situación, sino que me tengo que ir de esa situación viendo que la libertad no está en, que, en la otra persona, sino que está dentro de mí. Uh -huh. Por supuesto que esto es una experiencia personal y que cada quien va a vivir en la medida en la que le sea posible, pero el perdón es algo que es para todos y es, está en, el, en, en la decisión. ¿Qué hay
3: de las situaciones extremas? Que el otro día tuvimos una conversación así, de alguien que sufrió una cosa horrible por un secuestro. ¿Cómo perdonas a esa gente? Uh -huh. ¿Alguien que le, no voy a contar el caso porque a lo mejor me estoy oyendo y me daría como pena, pero alguien que le va muy mal en una situación.
2: Uh -huh. Entonces, ¿esa, ¿esa situación no la puedes cambiar? ¿Esa situación es un escenario que está sucediendo en la realidad? Eh, no puedes cambiar la escenografía, pero sí puedes cambiar lo que piensas de esa escenografía y de los integrantes de ese eh, escenario. Entonces, eh, en ese momento, entrar en una conversación de por qué a nosotros y por qué a mí, y por qué esto, no nos va a funcionar porque esa es la mente analítica buscando respuestas. Entonces, aquí se trata de soltar la necesidad de entender el por qué me sucedió esto y más bien movernos hacia un lugar de no tengo que saber porque en realidad no tengo que saber, pero si esto está aquí, cuál es la parte de esto que me puede servir para este progreso, qué es lo que puedo decidir ver de esto. Por supuesto que en estas situaciones, cuando es algo muy reciente, hay unos periodos que son necesarios transitar por ellos. O sea, el primer periodo es esta negación de no, esto no puede ser verdad que haya pasado o esto no puede estar pasando. Y ese es un periodo que la persona se tiene que permitir vivir. Luego vendrá el enojo, estoy enojadísima con la vida, estoy incluso enojada con estas personas, estoy en desconfianza absoluta y es un periodo que también es necesario vivir. Pero ya después de que esto ha tenido un, un, un su espacio, entonces sí ya viene el, la decisión qué quiero hacer con esto, qué quiero hacer con este evento de mi vida. O sea, yo no necesito ir a decirle al secuestrador o al agresor, oye, te perdono, ¿eh? o sea, vine a visitarte para decirte que te perdono porque probablemente eso no me va a salir. Y eso eh, es como algo que me va a generar mucha ansiedad, pero sí puedo trabajar en mí para, para poder esto en, en un lugar más neutral, bajar este hecho a, 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 al corazón a través del perdón. Y el perdón va a empezar en que cuando yo borro los significados que tengo me doy cuenta que no son a las cosas ni a las personas a las que tengo que perdonar, sino que lo que perdono son mis pensamientos y mis interpretaciones que he hecho con respecto a las situaciones y a las personas. Eh, sé que ahorita suena muy como elevado, ¿no? pero, pero es una práctica diaria. O sea, lo, lo que nos invita a esto es a darnos cuenta de que en realidad el verdadero perdón está sucediendo en mi cabeza, o sea, está sucediendo en mi mente. Yo me perdono. Por, de entre todas las opciones que tenía de haber percibido esto, escoger una que me lleva al sufrimiento, al dolor y a, y a sentirme atada y presa y víctima de esta situación o de estas personas. No sé si te respondo, Pepe.
1: Pepe. Como que se nos no fue, Pepe. Quisiera leerlo de Claudia para ver si, si la logramos orientar. Hola, ¿cómo están? Tengo un tema fuerte con el perdón. Como les comenté en el programa anterior, es que siento que mi mamá no me perdonó por haberme ido de la casa desde hace 10 años y emprender mi vida con mi esposo. Mi papá conversó con mi esposo y conmigo esta semana. ¿Qué pasó? Y siento que quedamos en el mismo sitio. No avanzamos con ese tema. Mi mamá no asistió a la reunión y ella está muy mal. No me quiere ver ni, ni a mi esposo. Nos, no nos tiene confianza, tiene mucho odio y juicio hacia nosotros. Y realmente hemos hablado varias veces sobre el tema, tanto con ella como con la familia, pero nada que se soluciona. Y todos en la familia nos explican por qué después de tanto tiempo sigue ella con ese juicio hacia nosotros. No entiendo por qué y no sé qué hacer. Los quiero muchísimas felicidades, Ale, por tu libro.
2: Eh, bueno, yo aquí le diría, a Claudia, que eh, Byron Katie en su libro explica muy bien el tema de los ámbitos, no mi ámbito, el ámbito de los otros y el ámbito de la realidad. Y lo que nos quiere decir con esto es que yo solo puedo hacerme cargo de mi ámbito. Yo no puedo pretender que el perdón exista necesariamente en las otras personas, hacia mí, hacia mis actos, porque ese perdón ni siquiera me va a funcionar. El verdadero perdón está en yo, en yo moverme del lugar con toda esta información y, 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 ¿Y, y pasarla y transmutarla hacia el bienestar. No, no es necesario que, que importa aquí, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Ay, perdón. Sí, como que de repente ¿Qué? se fue la señal, pero sí
3: ahí estás,
2: ahí estás. Ajá, aquí estoy. Eh, pues no necesito yo que los demás, o sea, para yo vivir la experiencia del perdón, yo no necesito que los demás ni me perdonen ni, ni entiendan lo que yo estoy haciendo, porque esto va más allá de lo que se entiende. Esto está en un lugar en lo que, eh, que es a nivel energía, a nivel espíritu, no tiene nada que ver con lo que vemos. Entonces, la cuestión aquí es que cuando suelte Claudia la necesidad de que su mamá la perdone, ella habrá visto que el verdadero perdón solo se puede originar en ella misma. Entonces, dejemos de necesitar que los demás nos vean de tal o de cual manera, porque eso es miedo otra vez, eso es buscar aprobación, eso es tener necesidad de aparecer eh, de alguna manera. Entonces, eh, no quiero, o sea, Clau, no quiero que con esto malentiendas, ¿no? Simplemente te estoy diciendo que el poder de vivir la experiencia del perdón está dentro de ti, más allá de que lo que tu mamá pueda pensar o no, porque eso está en su decisión de progresar con el cambio en la vida o de quedarse en un lugar, a lo mejor, estancado, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y como muchas veces decimos, si nosotros queremos vivir en perdón y en flexibilidad y en bienestar, tenemos que poder aceptar con amor incondicional en dónde están todas las personas, porque eso es que nosotros también estemos en perdón con ellos. Mm. Si ese perdón significa liberación y significa libertad, es respetar profundamente que tu mamá o que las personas estén mm. en donde tengan que estar o que compartan puntos de vista diferentes a nosotros, no que tengan que pensar de manera similar a nosotros para estar bien con ellos.
2: Sí, sobre todo es entender que el verdadero amor es dejar ser, es dejar ser a las personas lo que pueden ser. Incluso si eso que pueden ser a veces eh, no lo que nosotros esperamos. ¿no? Entonces salirnos de la expectativa es también parte de este perdón espiritual, ¿no? porque la expectativa y la desilusión siempre van de la mano y son parte también de este pensamiento o de, esta, de este sistema de pensamiento del ego, están en el mundo de la percepción, ¿no? de yo necesito ver que esto suceda para entonces yo poder hacer las paces conmigo misma y, y no, no es real, entonces cada persona está en su proceso de vida y su proceso de vida es el indicado para esa persona si no, no lo estaría viviendo entonces pensar que debería ser diferente nos regresa otra vez a una conversación de ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aquí en la medida en la que nosotros nos, nos, nos afiancemos en nuestro ámbito, nos quedemos en este lugar de qué sí puedo hacer yo por mí. Y lo que yo puedo hacer por mí es que yo tengo que entender que yo traigo la llave de las esposas. O sea, yo traigo la llave de la celda en la que estoy prisionera. Entonces, usar esa llave solo necesito lo que les comenté antes. Por un lado, la decisión. Por el otro lado, permitirme sentir. Por uh -huh. otro lado, hacerme responsable entendiendo que todo conflicto está en mi mente. Uh -huh. Otro paso sería ser humilde, pero ser humilde significa darme cuenta de que yo he estado equivocada pensando que tú tenías la culpa de esto y tú tenías la culpa de aquello, entonces suelto mi necesidad de tener la razón. Humildad tiene que ver con ya me di cuenta y suelto la, la necesidad de tener esta razón. Y el siguiente paso sería elegir, ¿puedo elegir la paz o puedo elegir el miedo? ¿Puedo elegir la culpa o puedo elegir el bienestar? ¿cuál de esas dos opciones me va a dar a mi posibilidad?
3: Yo entiendo toda la parte que es muy racional, pero, uh -huh. y estoy totalmente de acuerdo, pero la supresión del sentimiento es la que creo que es muy difícil, el, el bloquear el sentimiento, porque siempre no, lo tiene.
2: Pero no proponemos bloquear el sentimiento, al contrario, permitimos que el, el sentimiento aflore. Pero el sentimiento no tiene juicio, el sentimiento es una emoción, que simplemente Ajá. está apareciendo y que tú la sientes. Pero para que el sentimiento tenga un juicio, tú lo tienes que etiquetar eh, con, con un significado. No sé si me estoy dando a entender. O sea, Esa emoción sí. de rabia. Hay cinco emociones primarias. Una es el enojo, otra es la tristeza, otra es la alegría, otra es el desagrado y no sé si ya... Y otra es el miedo, ¿no? Entonces... Eh, estas emociones son generadoras de sentimientos y los sentimientos son las etiquetas que yo les voy poniendo a, eh, a, a la interpretación que le doy a la emoción entonces digamos que si yo estoy en una emoción de rabia probablemente pueda sentir un sentimiento de eh, no sé ese sentimiento puede ser de ay, resentimiento no como tal o rencor pero entonces para que yo esté sintiendo rencor o resentimiento, necesariamente yo ya hice una interpretación de la, de la vivencia que viví. Alguien sí, fue malo conmigo. alguien. Entonces, yo sí me voy a permitir eh, sentir el sentimiento porque el sentimiento me está hablando. Es, es, me está diciendo, permíteme salir a través de ti porque soy mugre. O sea, soy mugre que necesita que la transformes, que la laves, que le pongas el sote, el ariel y el clorox para que entonces puedas regresar a tu estado original. Entonces, no vamos a bloquear eso lo que vamos a bloquear es el significado, porque eso es realmente en donde ocurre el perdón. El perdón está en lo que yo dije, en la idea que yo tengo de lo que sucedió, no en lo que sucedió.
3: Ok, perfecto, perfecto,
2: clarísimo. Aquí nos ¿Sí? pides si hay un ejercicio para soltar y dejar ir. Uh -huh. Bueno. Ale, ¿tú tienes alguno así en mente? Yo les recomiendo tus detox, que son maravillosos, porque creo que eh, cuando estás en presencia y estás en ese estado de meditación, mucha de esta información sale por sí sola, ¿no? Este, se, 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 se va. Uh -huh. Pero, ¿tú tienes alguna idea? de lo que Sí, podríamos
0: yo, yo creo que lo que es muy... Yo creo que un ejercicio muy fácil que pueden hacer en, en todo momento es saber que, como hemos dicho antes en el programa, eh, para para lograr el perdón, el perdón es porque tienes una perspectiva. De mil maneras que puedes ver una situación, como acaba de decir Marisa, estás eligiendo la única o, o la, que, la que te está haciendo sufrir. Esa es la interpretación, esa es la percepción que le estás dando a lo que viviste. Entonces, ese es el primer paso, darte cuenta que tu sufrimiento está anclado en una percepción. Pueden tomar una hoja de papel y escribir, si no pudiera ver esta, esta manera de percibir esto que estoy viviendo y a lo mejor porque entró un mosquito y te, te negó la posibilidad de verlo así porque muchas veces lo que te cuesta trabajo, lo que nos cuesta trabajo es pensar que esa no es la única manera de verlo, creemos que eso es la razón, que es la verdad y ese es el primer eh, obstáculo que tenemos. O sea, Escriban otras maneras, aunque en ese momento les suenen hipotéticas, de cómo podrían haber vivido o visto esta situación, que sean mucho más liberadoras, donde no sea personal, donde inclusive a lo mejor hasta sea para su bienestar. Y ven que todas estas interpretaciones que pueden hacer de esta misma situación, eh, algunas de ellas les van a dar paz, otras los van a liberar, otras van a ayudarles a que lo suelten y otros los van a hacer sufrir. Pero que ninguna de estas interpretaciones, inclusive la inicial, es 100% cierta. O sea, quédate con la que más te convenga para que tengas paz y liberación de ese momento. Y por eso es que muchas veces pasa que algo que te da mucho coraje en un momento dado, a la semana, ya se te olvidó. Porque no es que no haya pasado, sino que ya le quitaste fuerza a lo que dijiste de lo que pasó.
3: Claro, no te enredas en eso.
0: Uh
2: -huh. sí, sí eso, eso me parece un gran ejercicio también puedes hacer una lista con las personas a las que sientes que no puedes perdonar y empezar a ver qué cosas tienen estas personas que sí te funcionan a lo mejor es su bonita letra, ¿eh? a lo mejor es el perfume que usa, pero es, lo que queremos hacer es mover la atención de lo que no nos funciona y de lo que nos estaciona a lo que sí nos da posibilidad. Y eso se, se convierte en algo que empieza a hacer que las, cosa, las cosas fluyan y nos permite crear una nueva visión de esto, ¿no? uh -huh. una visión mucho más amorosa también. O también está esta parte de nosotros que es esta inteligencia infinita que, eh, que, que le podemos entregar... Eh, todo lo que nosotros con nuestra mente de humano mortal no, no, no somos capaces de ver, ¿no? Entonces también podemos apoyarnos de esta inteligencia universal, de esta, eh, no sé, este sexto sentido, no sé cómo ustedes lo quieran llamar, Espíritu Santo, Guía Interno, Luz Divina, M me da igual cómo lo llamen. La verdad es que lo que quiero que entiendan es que todos tenemos a esta, esta este kit de, de nacimiento que está ahí para podernos brindar posibilidad y nosotros podemos entregar todo esto que no, los, no, no estamos viendo de qué manera digerirlo y procesarlo. A esta inteligencia para que se encargue de hacer una, una perspectiva más limpia, ¿no? Hacer, hacer regresarnos a, al punto de unión, al origen.
3: Uh -huh. okay.
1: Y nos vamos a nuestro, a nuestro spa ambulante, cuando nos sintamos así. <risa> Ay, sí, lo del spa
2: está <risa> divino. Uh -huh. Sí, el spa ambulante sí spa
3: fijo. <risa>
2: <risa> pues Pero el, el ambulante
0: lo tenemos en la cabeza, ¿Cómo es? Vamos, sí, sí. A,
1: este, perdónanos Mari que estamos aquí, este, ella nos está diciendo que ya el time is up, pero eh, cuéntanos del, del Spa
2: Ambulante rapidito. Bueno, el Spa Ambulante vive en ti, eh, es, es, está abierto este, 24-7, es <risas> gratuito, las velas aromáticas son una cuestión que está ya dentro de ti y es una decisión estar en el Spa Ambulante. El Spa Ambulante es este lugar en el que tú te das cuenta que eres amor, y el baño de burbujas es, es amor y el masaje es amor y entonces es una decisión constante vivir en ese lugar, a mí me funciona muchísimo, este siempre puedo estar en ese lugar porque no tengo que ir específicamente a ningún sitio, sino que simplemente con yo decidir eh, mirar hacia adentro ya estoy en ese spa y bueno, pues si algo les puedo dejar este día, espero que sea por lo menos esa idea, ¿no? O para que ustedes la puedan transformar en algo que les funcione. Está Muchísimas buenísimo. gracias.
0: Buenísimo.
3: Muchas logran... ideas nos dejaste.
0: Okay, gracias. Marisa, Invitan a las personas que nos están escuchando que te oigan ahorita en tu programa. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo se ah. conectan?
2: Muy bien, bueno pues ahorita ya justo me voy al programa, empieza eh, en unos minutitos, es a través de You Talent Radio y el, el programa se llama Voz con Alas y hoy vamos a hablar de la intuición, así que me encantaría que me acompañaran porque tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy porque todo está conectado, todo tiene un hilo de Ariadna, así que los espero, es a través de www.mixir-youtalentradio.com eh, Sí, entonces
0: los que nos están escuchando en vivo es sobre, sobre el Mixler, que están conectados. Nada más busquen, como, como buscaban palabras al aire, busquen U Talent Radio. Ajá. Y a la una de la tarde hora de México, no, a las 12 horas de México, una de Miami. 12. Es la, Ajá. Uh -huh. Empieza el programa de Marisa todos los miércoles, no se lo pierdan. Yo te he estado escuchando, Marisa, está sensacional. Te felicito por tu programa y por todo muchas lo gracias, que nos eh. aportas.
2: No, muchas gracias. Ale fue la madrina del programa y me encantaría que vinieras un día, mail tú, Pepe, también. A Marisa. Gracias, gracias. Así que cuando quieran, ahí es un espacio también para ustedes. Les mando un beso muy grande y a, toda la, a todo tu auditorio también. Gracias por haberme recibido. No, estamos felices. Y gracias por escucharnos. Gracias a ti, Marisa. <risa> Muchos besos. Un beso, Bien, gracias.
0: Antes de terminar, los quiero invitar a las personas que están en Guatemala. Voy a estar dando una certificación el 23 de marzo por allá. Vamos a estar en un día de intensivo del primer módulo de la certificación. Ojalá y nos puedan acompañar. Y este sábado voy a estar en la Feria de Minería en la Ciudad de México a las 3 de la tarde presentando Esencia de Líder. Me va a dar mucho gusto ver a todos mis compatriotas mexicanos. Darles un abrazo fuerte si me pueden acompañar antes de irse a comer riquísimo en México a dar un besito y acompañarnos en la presentación me va a dar muchísimo gusto les mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto
3: gracias les mandamos un beso grande
0: chau, besos chau. a todos chao esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana